0: Allez, à présent, votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Bonjour Jean-Claude Trichet. Bonjour David, comment allez-vous Comment allez-vous Ça va Ça va. Bon, on a plein de choses à, à discuter en, ensemble aujourd'hui. Juste un petit mot des États-Unis, on parlera après de la BCE qui se réunit aujourd'hui. Un petit mot des États-Unis, on a eu la, le chiffre de la croissance, la décroissance américaine, un petit moins 5%, moins 4,8% euh, au, au premier trimestre. Euh, c'est violent, euh, c'est, évidemment c'est, 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 c'est hyper violent. En même temps, le confinement il a démarré euh, plus tardivement aux états unis Vous en pensez quoi sur ce qui se passe là-bas Parce qu'on a une envolée du chômage qui est quand même euh, inédite, sans précédent. 26 millions de chômeurs de plus en un mois, sur le mois de mars, sur une population active de 165 millions euh, d'habitants. Ce sont des chiffres qui sont effrayants
1: pour vous Oui, ce sont des chiffres colossaux. Mais il faut se méfier un petit peu des chiffres, parce que les Américains présentent toujours leurs chiffres en annualisé. Donc, si vous prenez la croissance du premier trimestre Américains, c'est moins 4,8 mais euh, en annualisé. Ce qui veut dire, si vous voulez, que euh, ça ne se compare pas euh, à la zone euro avec ses euh, moins 3,8 ou à, ou à la France avec ses moins 5,8. Si vous voulez, on est. Nous, on est trimestre sur trimestre, donc on mesure la diminution par rapport ouais. au dernier trimestre de l'année
0: précédente. Donc c'est, mais, mais, c'est donc pire en France, parce oui. qu'en France, quand on fait moins 5, on en parlait juste avant bien avec sûr, le point, quand on fait moins 5,8, si on devait annualiser comme les Américains, on serait à moins 20. Oui, mais Bien nous
1: n'annualisons pas, comparer, et, et, ce, et, et à mon avis, ce n'est pas une très bonne idée euh, que de faire comme les Américains. D'ailleurs, les Américains s'attendent, entre nous... En, à moins 30% annualisé pour le deuxième trimestre. Ouais. Donc là, on sent qu'il y a un, un retard. On l'a observé, ce retard. Hein. Le coronavirus a frappé les États-Unis avec un certain retard par rapport aux européens. Donc il n'est pas tellement étonnant euh, que les chiffres euh, soient beaucoup plus graves aux États-Unis à Q2 au deuxième trimestre de cette année euh, par rapport à, au premier trimestre. Euh, chez nous, on, on va voir ce qu'il en est. Le deuxième trimestre ne sera pas évidemment pas bon Du tout non plus euh, dans toute l'Europe, cela va de soi.
0: Mais sur cette... euh, Encore une fois, est-ce que l'administration Trump peut éviter cette catastrophe sociale qui fait peur aux états unis là-bas Encore une fois, alors j'ai vu que euh, l'indemnité chômage fédéral a été euh, accrue, 2400 dollars par mois jusqu'à l'automne. Ce chèque fédéral pour une famille en gros avec deux enfants, c'est 3400 dollars. Mais est-ce que c'est suffisant quand on sait qu'un Américain sur deux, nous rappelait la Fed récemment, n'a pas... 400, enfin un peu moins de 40% des ménages américains n'ont pas 400 dollars d'avance sur leur compte en banque en cas de pépin.
1: Comme, comme vous le savez bien, David, la grande différence entre l'Europe et les États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de, de filet de sécurité euh, aux États-Unis, du moins certainement pas celui que nous avons en Europe. Donc ce n'est pas du tout étonnant, en effet, euh, qu'aux États-Unis, on observe un drame social absolument considérable qui est beaucoup plus grave, évidemment, qu'en Europe, même si nous nous payons tous un prix très lourd pour cette pandémie mondiale. S'agissant des États-Unis, je crois que ça va... Ça change en ce moment très profondément les, les différences entre les dogmes américains, par exemple l'idée selon laquelle l'État ne doit pas intervenir et l'État doit rester très très prudent et très muet dans, les, dans toutes les circonstances. Tout cela est complètement balayé évidemment par les circonstances présentes
0: et Ils sont sensibles... en train de s'européaniser les Américains
1: Je crois. Je crois qu'une des leçons de, de cette crise pour les Américains sera en effet. Je ne sais pas si on peut appeler ça européanisation, parce que euh, il y a euh, de la même manière euh, d'autres pays, pas simplement européens, qui sont très attentifs à la, à la cohésion sociale et au renforcement des, des solidarités. Mais c'est vrai que, de ce point de vue là, les Américains vont changer assez profondément, à mon avis. Et ce sera
0: une bonne chose. Ouais. Et pour vous, l'administration Trump en fait suffisamment parce qu'il y a cette question directement, et ça fait deux questions en une, pardon, mais cette fragilité financière des ménages américains, est-ce qu'elle peut dégénérer, c'est ce qui fait peur, en défaut, en, en défaut sur des crédits auto, des crédits à la conso, des crédits immobiliers, euh, des ménages qui pourraient plus, parce qu'ils sont au chômage, voilà, rembourser le, leurs traites, leurs échéances, et donc, indirectement, et vous me voyez venir, mettre en difficulté les banques américaines.
1: Non, non, il y a, enfin, comme vous le savez... Déjà les marchés américains ont dû euh, avoir euh, un soutien incroyable de la part de la banque centrale américaine et c'était nécessaire parce que sinon il n'y avait plus de liquidité du tout et en effet une catastrophe épouvantable se dessinait. Donc euh, les, les risques sont toujours là. Il est clair que lorsque les Américains s'engagent dans une, un plan de 3 trillions de dollars à peu près, c'est, le, c'est l'ordre de grandeur que l'on a actuellement, pour un, pour un pays qui n'est pas habitué, si vous voulez, à intervenir massivement, c'est évidemment la preuve que la situation est gravissime. J'espère que grâce à ces efforts, ils vont réussir à éviter une catastrophe beaucoup plus grave encore, mais rien n'est joué à ce stade, d'autant que la pandémie elle-même est incertaine et que, comme vous le dites vous-même, euh, sur le plan de l'économie réelle comme de l'économie financière, tout est incertain. Mais ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que nous payons tous un prix énorme à ce drame euh, sanitaire et que euh, ben, euh, les uns et les autres nous devrons payer un jour, même si nous essayons d'éviter évidemment euh, le drame de la, d'une récession horrible ou d'une dépression plutôt euh, et les américains n'évitent si pas, si, pas un chômage massif. Si, si on pays.
0: l'évite ce scénario dramatique de, de dépression hein, qui, nous, qui pourrait rappeler malheureusement les années 30, c'est pas seulement mais c'est surtout aussi grâce à l'action des banques centrales, il faut le dire ça.
1: Il faut dire que en effet les banques centrales sont toujours en première ligne lorsqu'il y a des drames dans l'économie réelle et dans l'économie financière. Là euh, Elles elles ne peuvent rien dans le domaine sanitaire. Les banques centrales, en revanche, elles ont en charge, en effet, d'être la première ligne de défense. Elles l'ont fait, à mon avis, très bien, et aux États-Unis et en Europe, euh, parce qu'elles sont en première ligne, et aussi très bien parce qu'elles ont également réclamé, que les gouvernements, les parlements se mobilisent eux-mêmes et l'ensemble, disons, des, des autres partenaires euh, publics et privés. Et je crois que c'est très important que le, ce message des banques centrales soit bien compris. Elles ne peuvent pas tout faire elles-mêmes, elles peuvent beaucoup, elles peuvent énormément, mais et aux États-Unis et en Europe, elles ont besoin évidemment d'une mobilisation Gouvernemental et parlementaire euh, En Europe, c'est clair, hein, euh, nous avons pour le moment un dossier qui n'a pas encore débouché, qui est celui de ce qu'on appelle le plan de relance, euh, et qui, est, qui devrait être très important, mais qui n'a pas encore en effet débouché. Euh, Christine Lagarde, je crois, a été très ferme et, et comment dirais-je, véhémente en disant... Euh, le, Jeudi dernier, vous vous devez décider, je crois qu'en effet, s'il y a un message, c'est qu'il est très urgent que l'Europe débloque la situation, ne se bloque pas sur des questions de financement, Eurobonds, pas Eurobonds, on a besoin, c'est le résultat qui compte, on a besoin d'avoir ce déblocage et ceci est nécessaire pour l'ensemble des Européens.
0: Euh, Je reviens sur, encore une fois, le fait que les banques centrales occidentales ont fait sauter de nombreux tabous lors de de, cette crise sanitaire pour contrer les effets récessifs de de la pandémie. Et le corollaire de cet interventionnisme monétaire, euh, c'est la tête du bilan des banques centrales. Pardon, ça peut paraître assez euh, désincarné euh, pour le le commun des mortels, mais le bilan des banques centrales n'a jamais été aussi élevé. Il pourrait encore augmenter, nous dit BlackRock, de deux tiers euh, cette année. La question que je me suis posée, c'est est-ce que les banques centrales peuvent créer sans limite nos limites euh, de la monnaie. Et, et on se dit que cette fuite en avant, elle est nécessaire, mais ce qu'elle n'est pas un peu aussi inquiétante
1: ben, d- D'abord, je viens de le dire, elles ont besoin d'être accompagnées euh, par les gouvernements, les parlements. Donc il, il est absolument clair que les banques centrales ne peuvent pas tout faire elles ne peuvent pas simplement, euh, purement et simplement, absorber la totalité du, du choc que nous avons euh, devant nous. Ceci dit, Il faut bien reconnaître qu'au cours de toutes les années qui se sont écoulées depuis la dernière crise, on a eu effectivement, euh, pour des raisons diverses, pour des raisons qui étaient liées à l'inflation trop basse, pour des raisons qui étaient étaient, euh, encore une fois pas pas tout à fait les mêmes des deux côtés de de l'Atlantique, mais on a eu une augmentation très très spectaculaire de la taille des bilans des banques centrales et aussi, je dirais, dans une certaine mesure, surtout, une croissance assez considérable de la détention de, euh, d'obligations des différents trésors, ouais. donc de dettes publiques, euh, dans les bilans des banques centrales. Si je vous donne un chiffre qui va peut-être vous étonner, au, au Japon, la banque centrale détient 44% de la dette euh, publique du Japon. Ouais. Aux États-Unis, c'est le record,
0: c'est le record du monde, ça. Hein. Aux,
1: c'est le enfin, euh, c'est le record de la dette, mais vous allez le voir euh, dans un instant, c'est pas le record de la détention de la dette parce ouais. qu'aux états unis on a le même pourcentage. 44% de la dette publique des états — Est entre
0: les mains de la Fed. — Est
1: entre les mains de la Fed. — C'est la moins dette, sur la BCE. — si vous voulez, qui, qui, qui est mise dans le public euh, et qui n'est pas dans, dans la main d'institutions publiques américaines. Mais
0: Donc, 44%. Euh, — Au-delà du fait que la BCE, c'est moins, je crois que la BCE, c'est 20 ou 25%, mais...
1: Oui, on, on, est, on est nettement en dessous. Euh, mais jusqu'où ça peut aller, Japonais Jean-Claude Trichet Ceci dit, c'est
0: ouais. déjà énorme. Mais jusqu'où et ça fait... peut aller, Jean-Claude Trichet La moitié de la dette, quasiment de la dette publique américaine, est entre les mains, et les japonaises, de, de leur banque centrale. On peut aller jusqu'où hein, Non, ça, ça ne peut
1: pas ça ne peut pas augmenter indéfiniment. Ça ne peut pas bah augmenter oui, mais quand,
0: indéfiniment. quand on était à 20 ou 30 peut-être qu'on disait déjà ça, non
1: Oui, c'est toujours la même chose, si vous voulez. Lorsque vous annoncez que quelque chose n'est pas éternel ou n'est pas soutenable dans le long terme, vous êtes considéré comme une cassandre qui annonce une catastrophe qui n'arrive jamais. Et au moment où elle arrive réellement, la catastrophe, alors elle est d'une rapidité absolument fulgurante. Il est clair qu'il faut être conscient du fait que parce que l'ensemble des pays avancés ont géré de manière nonchalante euh, leurs finances publiques, d'une manière générale. On se retrouve aujourd'hui dans une situation déjà vulnérable, alors qu'il y a de bonnes raisons, en effet, euh, de contrer, disons, cette pandémie et et ses conséquences euh, redoutables. Donc, conclusion, il faudra à l'avenir que l'on soit beaucoup plus sage en matière de gestion des finances publiques. Aux États-Unis, au Japon et en Europe, je dis dans, dans l'ensemble des pays avancés. Ça, c'est clair. C'est clair. Même si euh, ce n'est pas euh, agréable à dire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a besoin, en jean c'est
0: inaudible. Ça, aujourd'hui, c'est inaudible. On est en plein milieu de la crise. C'est... Là, on se projette dans l'après.
1: Le problème, si vous voulez, c'est que euh, nos, nos sociétés ont une tendance à raisonner à court terme euh, qui est terrible. Et en effet, ça a été inaudible. Même après la crise précédente, alors même qu'on avait en effet analysé la crise précédente comme étant dans une large mesure une crise de l'endettement. Ça ne nous a pas empêché de continuer à nous endetter et parfois d'ailleurs avec l'approbation de, de certains économistes. Je crois euh, qu'il faut en effet que nous puissions être beaucoup plus lucides et beaucoup plus conscients euh, des difficultés que nous aurons à l'avenir si nous continuons comme ça. De toute manière, ça ne peut pas continuer indéfiniment parce qu'il y a un moment, si vous voulez, où vous perdez la confiance du reste du monde. Je parle des pays avancés hein, et malheureusement de tous les pays avancés euh, sauf très rares exceptions. Donc, si vous perdez la confiance du reste du monde, alors euh, votre monnaie elle-même, votre signature, si vous voulez, la signature de l'État et la signature de la Banque centrale euh, ne sont plus considérées comme étant acceptables. C'est vrai, mais
0: comme tous les pays, les grandes zones sont développées, sont dans le même bateau, dans la même galère, il n'y a plus d'arbitrage possible entre les monnaies, puisqu'on va vendre une zone pour en acheter une autre, vous êtes d'accord, non
1: Nous ne sommes pas seuls au monde, il n'y a pas que les pays avancés. Les pays avancés représentaient la quasi-totalité du produit intérieur brut mondial. Et les États-Unis d'ailleurs, plus de la moitié du produit intérieur brut mondial au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, nous sommes une fraction du produit intérieur brut mondial. Et je crois que nous, nous vivons, si vous voulez, une période dans laquelle nous avons encore les privilèges des pays avancés immémoriaux, si vous voulez, mais ça ne va pas durer éternellement, et il faut que nous en soyons conscients. Il y a le reste du monde, ouais. et le reste du monde ne va pas nous faire éternellement confiance.
0: Il ouais. n'y a pas une espèce, de Jean-Claude Richet, de quadrature du cercle Parce que vous appelez, comme Christine Lagarde, à ce que les États prennent leur part, leur rôle, en en faisant plus. Mais quand les États en font plus, in fine, ce sont les banques centrales et la BCE qui... Qui, euh, qui achètent, je veux dire, qui achètent de la dette de ces pays-là, euh, ou même de, peut-être des dettes européennes si un jour il y a des coronabonds, et donc ça augmentera la détention par la Banque Centrale Européenne ou par les banques centrales euh, de ce que vont faire de ces politiques publiques menées par les gouvernements
1: euh, les, les banques centrales, heureusement, ne sont pas les seuls acheteurs de dette oui. publique. Hein. Vous avez euh, le reste du monde, euh, d'une part, et pour chacun d'entre nous, le reste du monde, c'est, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de d'épargne possiblement mobilisable. Et puis vous avez, bien entendu, les résidents de votre propre pays. En ce moment, dans tous les pays avancés, euh, frappés par cette crise, on a une augmentation de l'épargne. Donc j'espère qu'une fraction très substantielle de cette épargne viendra, en effet, financer les dépenses publiques euh, supplémentaires qui sont pour le moment inévitables et nécessaires. Euh, et puis euh, en dernière analyse mais seulement en dernière analyse dans cette perspective vous avez les banques centrales il faut bien voir que les banques centrales ne sont pas intervenues elles-mêmes pour aider les états à financer leurs dettes, elles sont intervenues pour d'autres raisons qui étaient soit la lutte contre la crise précédente euh, qui était dramatique et qui appelait en effet à une mobilisation des banques centrales soit parce que nous avions une inflation extrêmement faible et qu'elle était trop faible et elle nous faisait prendre un risque de déflation important, euh, et, et ça, ça a été, si vous voulez, la séquence des... soit parce qu'il y avait même une crise des risques souverains en Europe, moi-même si vous voulez, j'ai dû acheter massivement du trésor espagnol et italien parce que nous avions une crise qui mettait en cause la transmission de la politique monétaire à, à, à l'ensemble des pays de, de la zone euro donc on avait beaucoup de raisons, si vous voulez euh, si cela devient un principe selon lequel les dépenses publiques des pays avancés sont financées quasi exclusivement par les banques centrales, alors c'est une recette pour perdre la confiance de tout le monde.
0: Parce Pourtant que... c'est ce que fait la Banque centrale britannique, vous avez vu la BOE qui va plus loin justement en achetant directement, là pour un montant limité et temporaire, nous ditons pour l'instant, les obligations du Trésor britannique, ça vous choque ça
1: Non, elle n'achète pas les obligations du Trésor britannique parce que c'est un simple compte courant. Le, le, le trésor britannique euh, a un compte courant auprès de la banque centrale ouais. et, et donc euh, c'est le plafond de ce compte courant qui a été euh, qui a été euh, considérablement augmenté pour moi ce n'est pas du tout bon signe pour moi c'est un très mauvais signe parce que euh, le fait pour les banques centrales d'acheter sur le marché secondaire des dettes... Ce
0: que fait la BCE. Euh,
1: et et quel, ce que fait la BCE, enfin, ce que, ce que peut faire la BCE, comme tout, toutes les autres banques centrales du monde, est quelque chose qui est protecteur. Euh, si vous avez un court-circuit euh, qui va directement du trésor euh, des pays concernés euh, à la Banque centrale, encore une fois, euh, j'espère bien que l'Angleterre ne va pas abuser de ce qu'elle vient de décider, qui, à mon avis, n'est pas bon, euh, mais euh, en principe... C'est, c'est temporaire, ça ne doit pas durer. Et mmh. je crois me souvenir qu'ils ont décidé qu'en tout état de cause, à la fin de l'année, ce sera terminé. Ouais. Donc, euh, on va voir.
0: Ouais. Jean Trichet, euh... si on devait comparer, je sais que ce n'est pas facile, mais euh, l'activisme monétaire de toutes les grandes banques centrales du monde, euh, euh, à l'évidence, quelle est la banque centrale qui en a fait le plus jusqu'à présent
1: Oh, je crois, sans, aucun, sans aucune la Fed. espèce de doute. Non, euh, enfin...
0: Ça dépend moment, sur quel critère. Au,
1: au, au moment où nous parlons, euh, dans, dans, dans le, le temps court, la Fed, dans le temps long, évidemment la Banque du Japon.
0: Dans le temps long, évidemment, oui. Mais dans, dans le temps, temps long, court, évidemment dans la dans Banque temps du cours, Japon. Dans le temps court, c'est bien la Fed Et le...
1: Dans le temps court, c'est la Fed, mais la, la Fed y est complètement obligée, si vous voulez, parce que l'économie américaine est financée à hauteur de 75 à 80 par les marchés. Et donc, quand vous avez une crise aussi gravissime que celle que nous avons. Euh, les marchés eux-mêmes deviennent illiquides et donc la banque centrale doit se mobiliser immédiatement pour préserver le financement de euh, l'ensemble de son économie qui qui deviendrait totalement illiquide. Dans le cas de la banque centrale européenne, nous avons des banques qui ont été quand même formidablement renforcées, heureusement depuis la dernière crise et euh, euh, les les banques elles-mêmes, si vous voulez, financent 80 pour, 75% disons de l'économie. Donc on est dans un univers assez différent. Il est normal que la Banque Centrale Américaine qui doit soutenir à bout de bras l'ensemble du financement par les marchés de son économie, soit extraordinairement active. Mais mmh. ceci dit, la Banque Centrale Européenne a été elle-même extraordinairement active, comme vous le savez bien.
0: Oui, la BCE qui se réunit aujourd'hui, Christine Lagarde qui fera une euh, conférence de presse virtuelle. Est-ce que, un peu comme hier soir, Jerome Powell a pu le faire lors de la sienne, elle doit laisser entendre qu'elle est prête à en faire plus si besoin
1: Écoutez, ne me demandez pas <rire> de dire ce que doit dire Madame Lagarde. J'ai une confiance totale dans Christine Lagarde et dans le Conseil des gouverneurs pour prendre les bonnes orientations dans la période présente et passer les bons messages. Ouais, confiance que, totale.
0: Bien sûr, je comprends, mais il euh, y a beaucoup d'économistes qui disent, voilà, euh, la BCE, alors les calculs ont été faits, c'est euh, 120 milliards d'euros par mois de rachat d'actifs. Euh, certains disent euh, euh, voilà, il va falloir, cette enveloppe, il faudra la relever. Écoutez, je, On verra euh, bien, c'est, c'est ça. C'est,
1: c'est au Conseil des gouverneurs d'apprécier. Il me semble que euh, nous n'avons pas l'ensemble des, des éléments pour euh, porter jugement. J'ai confiance dans le Conseil des Gouverneurs et dans Christine Lagarde. Je suis sûr qu'ils prendront les bonnes décisions. En tout état de cause, ce qu'ils ont décidé est déjà énorme. Et encore une fois, ce n'est pas pour le plaisir de dépenser, euh, de, de, d'intervenir. C'est parce qu'il euh, y a des problèmes qui se posent dans un certain nombre de marchés. Le, la Banque centrale fait elle-même des efforts colossaux pour que les banques commerciales puissent prêter à l'ensemble de l'économie européenne, avec notamment la, le fameux le refinancement à long terme ciblé, qui est une mesure extraordinaire qu'ils ont décidée, et qui doit permettre de refinancer les banques à moins 0,75%.
0: Mais ça c'est, euh, Jean-Claude Trichet, les TLTRO, oui. qui, c'est, ils existaient déjà au moment de la crise financière ils précédente. Et ma question là, c'est qu'est-ce qu'elle fait de plus de nouveau, la BCE, qu'elle ne faisait pas Lors de la dernière crise, dans les nouveaux instruments qui ont été utilisés
1: Elle elle a fait masse de tous les instruments qu'elle possédait, plus la la fameuse euh, pandémique, euh, le le programme pandémique, disons, qu'elle a décidé, de de 750 milliards d'euros, et qui, lui, alors, peut intervenir avec une flexibilité très grande. Tout, toutes les mesures précédentes, si vous voulez, étaient, sauf peut-être le, le SMP de montant, euh, qui était là euh, pour s'assurer, encore une fois, que la politique monétaire était transmise convenablement dans l'ensemble des pays de la zone euro. Mais là, nous avons affaire à une utilisation très, très flexible. Et ouais. c'est, c'est, j'insisterai sur cette flexibilité... Le fait de pouvoir... Comme étant euh, d'avoir fait la manifestation le taux... par, la, par la Banque Centrale Européenne. Elle a aussi montré de la flexibilité dans l'éligibilité euh, des garanties qu'elle accepte euh, en contrepartie de ses refinancements. Donc, elle a, elle se montre, si vous voulez, en ce moment, extrêmement flexible dans beaucoup de dimensions... Traditionnelle d'intervention de la banque centrale.
0: Est-ce qu'on peut, en parlait tout à l'heure de la banque centrale japonaise, est-ce qu'on peut un jour imaginer la BCE imiter la banque du Japon et acheter des actions, des ETF sur actions Ou est-ce que ce n'est pas souhaitable
1: Écoutez, euh, encore une fois, si la banque du Japon a fait cela, c'est parce qu'elle était dans une situation qui était vraiment dramatique. Euh, j'espère bien que nous n'allons pas être dans une situation dramatique euh, en Europe et aux États-Unis d'ailleurs, la Banque centrale européenne intervient dans, des ma- dans les marchés privés, elle intervient euh, et elle s'est donnée la capacité d'intervenir dans les marchés privés euh, acheter des actions, c'est, en, c'est un pas supplémentaire.
0: Qu'a fait la Banque centrale suisse, la BNS elle le fait aussi donc pour vous, ce n'est pas souhaitable qu'une banque centrale achète des actions?
1: Je n'ai pas dit que c'était un principe Euh, je je pense que cela serait la manifestation du fait que la situation est encore beaucoup plus grave que celle qu'on avait anticipée et j'espère bien qu'on n'aura pas à observer une situation encore beaucoup plus grave.
0: Mais vous ne l'excluez pas si si, si le besoin se se faisait sentir, j'ai envie de dire.
1: Il ne faut Jamais dire jamais.
0: <rire> bon, mais, on, on va, ce mais, mais
1: encore une fois, ce serait ah. le signe d'une aggravation formidable, de la formidablement grave de la, de la situation. Et donc, je, je ne le prévois pas pour le moment. Et, et je, évidemment, je ne le souhaite pas, mais je ne le prévois pas non plus.
0: On va se quitter là-dessus. Juste un, un dernier petit point sur les marchés financiers pour le coup. Euh, depuis le point bas des indices boursiers euh, qui avaient décroché au pire en mars de 40% en ligne droite, les indices boursiers ont repris euh, 25%. Euh, est-ce que pour vous ce, ce rebond est justifié Parce que qu'il voilà, y a eu l'activisme, les mesures monétaires, les mesures budgétaires, même si quand on voit les chiffres du chômage, les chiffres de décroissance, euh, on se dit que ça ne pas pour quand même des mortels qui se dit « Oh là là, mais il y a du chômage, il y a, de la, il y a le PIB qui baisse comme jamais » et puis les marchés actions qui remontent de 25%. Vous en pensez quoi
1: Écoutez, les, les marchés, c'est, c'est fait pour monter et descendre, monter et descendre, monter et descendre. Ça vous montre à quel point, d'ailleurs, l'idée que les banques centrales interviennent de manière régulière euh, euh, sur ce genre de marché est une idée euh, qui euh, demande à être regardée de très très près, on vient de le dire à l'instant. Je ne me prononce pas sur le point de savoir si la baisse initiale était euh, juste, si la remontée partielle est juste je crois que nous, nous ne savons pas encore où nous allons malheureusement le, la pandémie est loin d'être terminée dans le monde entier les épidémies sont loin d'être terminées dans chacun de nos pays les conséquences économiques et, et financières sont, sont multiples mais si vous le permettez un, un mot pour oui, terminer dites-moi. de mon côté oui. La coopération internationale est plus nécessaire que jamais dans le monde d'aujourd'hui. La pandémie, c'est un phénomène mondial.
0: Cette coopération est totalement absente, hein, aujourd'hui. La
1: coopération a été absente, elle a été absente au début, il n'y a même pas eu, si vous voulez, une réaction du G20, ouais. ce que j'ai déploré moi-même publiquement à plusieurs reprises, parce que je pensais que c'était absurde, alors que dans la crise précédente, on avait eu une mobilisation du G20, et on a toujours, si vous voulez, une coopération très timide, mais pour de bonnes raisons, si je puis dire, hélas Parce que le national-populisme aux États-Unis domine, le national-populisme en Inde domine, le national-populisme au Brésil domine, le national-populisme en Russie domine, etc. Donc on est en présence, si vous voulez, d'un environnement culturel mondial qui est très très adverse lorsque nous avons à faire face à des problèmes qui sont évidemment
0: mondiaux. Et donc cette absence de coopération internationale, ça vous inquiète
1: J'espère ardemment que la dureté des temps, la difficulté des temps va mettre l'épée dans les reins de l'ensemble des partenaires du monde, des des grands pays systémiques du monde et qu'on va avoir une vraie mobilisation pour le temps présent et bien entendu pour tous les problèmes que nous devons avoir que nous allons avoir à affronter à l'avenir au niveau mondial. Nous sommes, On le voit bien avec la pandémie, il y a une seule, une seule espèce humaine. Nous sommes tous attaqués par le virus dans les mêmes conditions. Nous sommes tous habitants de la planète. La, la, le sentiment, si vous voulez, de l'appartenance au même monde devrait nous forcer.
0: Mais ce n'est euh, pas, euh, pas un vœu pieux, Jean-Claude Trichet, ce n'est pas un vœu pieux, même si c'est non, nécessaire. Ne le crois pas. Est-ce qu'il n'y a pas de sentiment de prêcher dans en désert Parce que donc, concrètement, on voit rien pour l'instant, on ne voit rien venir.
1: Non, non, on a, on a commencé à voir une certaine mobilisation du 2020, une certaine mobilisation du FMI, de la Banque mondiale, la prise en compte des problèmes que les pays en développement et les pays, euh, euh, comment dire, les plus pauvres de la planète euh, connaissent. Bon, il y a des initiatives pour qu'il y ait des règles, ré- je te d'aide, pour ces pays-là. Enfin bref, non, je ne, je ne peux pas être entièrement négatif. Mais le, dé, le début a été totalement catastrophique. Et euh, j'espère bien qu'encore une fois, l'épée que nous avons dans les reins va nous forcer à être à beaucoup plus mobilisés, à coopérer.
0: Merci d'avoir été avec nous, Jean-Claude Trichet. C'est toujours un plaisir. C'était un plaisir. À bientôt. Jean-Claude Trichet, donc, a été la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.